0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Gdzie się podziały protest sągi? Takie pytanie zadali sobie i
1: zaproszonym gościom organizatorzy festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. W audycjach kulturalnych prezentujemy nagranie z debaty, która odbyła się drugiego dnia imprezy.
2: Gdzie się podziały protest sągi? To jest temat dyskusji, która, myślę, będzie bardzo gorąca tutaj za chwilę. A o protestągach będziemy rozmawiać razem Przedstawię od mojej prawej z Jarkiem Szubrychtem, dziennikarz Gazety Wyborczej także Gazeta Magnetofonowa. Jest Jędrzej Słodkowski, Gazeta Wyborcza. Po mojej lewej Agnieszka Wojciechowska, która no, znajduje się w gronie organizatorów tego festiwalu. Rafał Księżyk, dziennikarz i, i drugi organizator, dyrektor, razem z Agnieszką Rafał fawor. właściwie protekcjonizm tak, tak. Jeszcze jedno usprawiedliwienie. Ola rzebka, która będzie jutro dowodziła Orkiestrą Rabbit Orchestra, która wystąpi na scenie głównej, by zaprezentować protest songi, ważne dla świata, jest w drodze. Może do nas dotrze, nie wiemy. Tego jeszcze mamy, mamy wielką nadzieję. Porozmawiamy o protest songach. To jest właściwie temat, No powiedziałbym, że prawie stary jak świat, bo doskonale pewnie państwo, i tutaj jak wszyscy siedzimy, kojarzymy protest songi związany z walką o prawa człowieka w Ameryce, protest songi, które dotyczyły wojny w Wietnamie, no a jeśli mielibyśmy to przełożyć na y, nasze polskie, naszą polską rzeczywistość, no to kojarzy nam się to m.in. z komunizmem. I zanim dotrzemy do odpowiedzi na pytanie, gdzie się podziały protest songi, to ja chciałbym was zapytać, y, czy te czasy współczesne, rok 2018, to jest dobry moment, by w ogóle te protest songi pisać? Widzę, że nikt nie chce wziąć mikrofonu, a Rafał tu trochę się wyrwał. Nie no. <śmiech> <śmiech> Jakie jest pytanie, <śmiech> czy odpowiedzieć, tak? Powiedzieć.
3: Znaczy, w, w, odpowiedź prosta jest taka, że każdy czas jest dobry na protest songi, bo zawsze coś takiego, co chciałby się oprotestować, można znaleźć. Ale zaraz za tym mi przynajmniej się ciśnie taki komentarz, że yy, o ile byłoby przeciwko czemu protestować, to yy, coś takiego się stało, że taka formuła jak protest song już wyszła z obiegu co być może, ja już może tak uprzedzę, wybiegnę jeszcze dalej, przynajmniej ja to tak oceniam, że wiąże się to po prostu z faktem, że taki okres, do którego ty nawiązałeś, mówiąc o, o świetności protestągów, czyli walka o prawa człowieka w Ameryce, wojna w Wietnamie, komunizm, to jest raptem przestrzeń 40 lat i powiedzmy gdzieś tak od pierwszych takich robotniczych protestągów amerykańskich można by się oczywiście cofnąć do, do, do jakichś takich francuskich piosenek, tam z okresu rewolucji francuskiej, bo były też takie, ale powiedzmy ten okres naj, najgorętszy w XX wieku, trwał raptem pół wieku i tak naprawdę był to też okres świetności i muzyki popularnej, takiej zorientowanej bardziej rockowo. I tak naprawdę to już poszło, znaczy ten, ten, ta epoka minęła. Ja już w ogóle z tego, co, co widzę na świecie, to yy, muzyka straciła znaczenie dla, dla młodych ludzi. Jeśli ktoś chce protestować, to raczej zrobi mema, a nie będzie pisał protest songu. I widzimy to ostatnio już na tym najbliższym podwórku, yy, kiedy to, jak wszyscy wiemy, niestety Polska wrze, jest podzielona i dochodzi do całej masy konfliktów, i niektórzy ludzie, przynajmniej tak rocznikowo, jak ja tutaj widzę, Jarek kiwa głową, oczekiwaliby protest sągów. Tymczasem tych protest sągów nie ma. Ja pamiętam, że były takie komentarze po tych protestach z ubiegłego roku, związanych z walką o sądy, już jakby nie wnikając z meritum, bo to nie jest tematem. Wiadomo, że zaraz się tu podzieli publiczność, więc jakby nie zajmując stanowiska, tylko oceniając sytuację, ja na przykład byłem dość no, taki zaskoczony, kiedy przeczytałem, że ludzie śpiewają piosenkę Wolność kocham i rozumiem, grupy chłopcy z pasu broni, co, co w ogóle było takie dla mnie dość kuriozalne. No, a na przykład jak ludzie oczekiwali, że tacy, zdawałoby się dyżurni twórcy protest jak Kazik i Muniek wydadzą nowe płyty i jakoś zabiorą głos, to oni niby zabrali, bo wiedzieli, że ludzie tego o nich oczekują, ale to były takie obłe piosenki robione na zapotrzebowanie społeczne, wręcz wymuszone i nic z nich nie wynikało. Także moje już uprzedziłem schyłek dyskusji i skończyła się, po nie będzie protest ale <dyskusja> są jeszcze inni dyskutanci.
0: Nie, ja mogę te, te, lekko oprotestować to, to, co powiedziałeś. bo Oczywiście właściwie zgadzam się, to znaczy y, y, trochę jest tak, że, że przez to, że muzyka popularna nie jest już tym, tym y, y, najważniejszym wspólnym mianownikiem i, i, i sposobem na komunikację pomiędzy ludźmi, szczególnie młodymi ludźmi, to, to też znaczenie takich, takich utworów jest mniejsze. Ale jeszcze inaczej wygląda kwestia y, obecności, a właściwie braku obecności protest songów, y, w Polsce, yy, gdzie właściwie jestem w stanie w, w, w wymienić jeden taki mocny głos w ostatnich latach, czyli Sikse, no ile to są w ogóle jeszcze songi, no ale jest to związane z muzyką. Natomiast mam przykłady z ostatniego tygodnia dwóch utworów, z którymi się zetknąłem i które, które miały i odpowiednią temperaturę i robiły wrażenie, tylko że dotyczyły sytuacji w Stanach Zjednoczonych i przez amerykańskich artystów były, były tworzone i wykonywane. Mianowicie na płycie NASA, tej Nasir, sprzed dwóch tygodni, chyba już nie pamiętam, kiedy ona była, kiedy ona była wydana, jest taki utwór, który się nazywa Capsha the Kid i jest oczywiście o tym, jak, jak giną te dzieciaki, czarne od kul policjantów w Stanach Zjednoczonych. I koncert Davida Berna, który, który składa się z jego autorskiego materiału, zarówno solowego, jak i Talking Heads, kończy się coverem Janelle Monet Helioton Bout, który też jest name checkingiem. Oni po prostu wymieniają bardzo długą listę nazwisk tych, tych chłopaków czarnych, którzy zostali zastrzeleni w Stanach na ulicach w ciągu ostatniego roku. I, i więc są te protestanki, są w dodatku bardzo mocne, tylko że, e, że dotyczą sytuacji tworzone są przez ludzi, którzy, e, którzy no, też metrykalnie to nie są, nie są smarkacze, więc jak gdyby oni ten język y, 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 i taką formułę przyswoili y, no, wtedy, kiedy jeszcze rzeczywiście on, ona była ważna. No i, i to się dzieje w, w Ameryce. No, w Polsce rzeczywiście jest tego niewiele. I, i też myślę, że, że jak, się, jak się powtarza taki, taki, taką... taką, taką e, mantrę, że rap był tym, czy jest tym nowym punkiem i, i on trochę przejął taką rolę protestu, to uważam, że, że no nie ma większego kłamstwa o polskim rapie. Rap dba, rap, raperzy dbają o siebie i swoich ziomków i, i, i ewentualnie w tej sprawie są w stanie protestować czy z kimś walczyć, natomiast, natomiast jakieś incydentalne jest zainteresowanie jakimś szerszym rzeczywistością polityczną czy społeczną.
1: Nie wiem z iloma rzeczami, tutaj się nie już nie zgodziłem e, i chciałbym je oprotestować, e, więc, ale zacznę od ostatniej, to znaczy Jarek, jesteś w, w naszej gazecie, w Gazecie Wyborczej od niedawna, więc zapewnia, ja, jestem, ja jestem dłużej i zapewniam ci, że znam bardzo wiele utworów e, rap rapowych przeciwko Gazecie Wyborczej, Michnikowi, e, Czerwonym Łajzom, Świniom Zdrajcą i tak dalej, e, które, k którą jestem, jak, jak, jak widać. I, I akurat, przewrotnie, właśnie tutaj to się jednak sprawdza, to znaczy polski rap ma potencjał protest sągowy, ale jest to niekoniecznie ten protest, o który akurat mi się marzy i pewnie tobie też, to znaczy jest wymierzony w ten establishment, który, który właśnie my nie reprezentujemy niestety. I, I on jest dosyć nośny, naprawdę i y, może trudno wymienić to jakieś konkretne utwory, ale, y, ale całe zjawisko y, tego rapu patriotycznego jest, y, jest dosyć silne i też szeroko opisywane i on, ono, ono też nie jest koniecznie proces sągowy, bo jest też afirmatywne, bo tam jest wielki, wielka afirmacja żołnierzy wyklętych. No, jak się wpiszę w YouTube, a Tadek, to po prostu wyskakują piosenki o Generalu Nilu i tam wszystkich świętych <coughs> rozmaitych wojskowych partyzantach. Ale, ale to jest druga strona medalu, ale uważam, że, że jednak no, jest tutaj y, ta sprawa i może, ona, może to nam się nie podobać, ten wydźwięk, ale trudno to w ogóle skasować. Natomiast ja chciałem tylko adwocem do jeszcze do Rafała. Y, wypowiedzi nawiązać, jeżeli chodzi o wolność, kocham i rozumiem, bo to nie, były, to nie są tylko, to nie jest tylko hymn tych protestów sądowych, ale to jest w ogóle hymn tych demonstracji, ale geneza moim zdaniem jest taka, że to był sposób na strolowanie listy przebojów trójki w pewnym momencie, kiedy tam dobra zmiana weszła i słuchacze wymyślili, żeby przeforsować tą piosenkę na pierwszą pozycję topu wszechczasów. I to, I to dokonali co, i, i to była, z, po prostu zrobili trolling y, i to moim zdaniem się z, stamtąd się to rozlało, y, więc a w, w sumie nic nie powiedziałem, co chciałem, ale przynajmniej się odniosłem. To, to... zaraz jeszcze będziesz miał
2: szansę, by uzupełnić. A jeszcze Rafał, tak? Nie, bo, bo powiedziałeś
3: ciekawą rzecz, bo zwróciłeś uwagę na to, mhm. że utwór, który... Bo powiedzmy, że trochę mniej powstaje protest songów, ale można wyciągnąć utwór z przeszłości, który niekoniecznie był sztandarowym protest songiem w momencie powstania i nadać mu znaczenie protest songu, skoro nie ma nowych, no to to jest jakby piękny sposób. Zresztą to uważam, że to jest taka... Też yy, taktyka to z kolei z yy, myśli sytuacjonistycznej takiego aktywnego wspominania, że tak w największym skrócie, że wspominając moment rewolucji już dokonujemy w pewnym mikrozakresie rewolucji, tak? Że jest to coś, to ja tu wyciągnąłem ostatnio przy okazji retromanii, która mnie jakby, wiadomo, że to była bardzo głośna w Polsce książka i bardzo dobrze, bo jest fajną książką muzyczną, jakich się w Polsce nie pisze, ale ponieważ zmartwiło mnie to, że tam jest cały czas ta retromania przez 600 stron nie ma żadnego próby wyjścia z tego, że to jest jakiś sposób, żeby wspominanie takich protest songów też potrafi być protestem, tak? Mogę
1: jeszcze, dosłownie jak jesteśmy przy tych piosenkach o, o, o sądach, znaczy w, w piosenkach w sądach, ale jeszcze nie, ale protest songach z, związanych z, które mogłyby być na sztandarach w związku z sytuacją polityczną w Polsce, no to no sorry, ale no ja wolę jednak piosenkę Chłopców z Placu Broni niż potworny utwór Kot Kapeli, Czarny Walc, który, którego, który odkryłem zresztą dopiero przed 10 minut temu w hotelu, e, przygotowując się do tego spotkania, i, i no, który ma milion jednak wyświetleń na YouTubie. E, no, jest, jest potworny, jest zmenny z jakiejś takiej najgorszej, najgorszego stereotypu polskiego protest songu, że tam jak nam urządziłeś, nasz kraj, nie damy się i tak dalej. No, a jego siła osłabia jednak to, że y, autor tego protestu został właśnie skazany za handel kobietami, no więc to jednak jest trochę, słabo się nadaje na, na twarz. To ja, troch,
2: ja trochę spróbuję odwrócić sytuację, bo e, wy mówicie, że protest songi dzisiaj nie mają takiej siły, że właściwie one są bardziej jakimiś piosenkami o problemie, ale nie, nie są wymową w jakimś charakterze. E, zwrócę się do Rafała i do Agnieszki, bo e, oni są dyrektorami festiwalu i oni planując z każdą edycją muszą też brać pod uwagę, jaka publiczność przyjedzie i czego publiczność oczekuje. Ja mam taką refleksję, właściwie zastanawiam się, czy to nie jest może tak, że protest songi cały czas powstają, bo przecież słuchając współczesnej muzyki znajdujemy i utwory o uchodźcach, y, y, są y, mocne przekazy, no, może nie na, na, w temacie Polski, ale y, nawet chyba Gorillaz na dzisiejszej płycie odnosi się do Brexitu, więc te problemy są poruszane. Y, ale może jest tak, że publiczność dzisiaj, każdy protest traktuje jako rozrywkę, że dla nich to nie jest już jakiś utwór, który ma wzbudzić jakąś rewolucję, tylko po prostu jest piosenką do słuchania i ludzie tego nie rozumieją.
4: Oczywiście głos publiczności jest tutaj bardzo ważny. Jakby formuła festiwalu Wschód Kultury inne brzmienia też jest bardzo pojemna, więc my staramy się też do publiczności podchodzić bardzo szeroko i dawać pełne spektrum, możliwie jak najszersze, stąd, stąd dobór artystów taki, a nie inny i dobór gatunków też taki, a nie inny. Jednak ten festiwal charakteryzuje się dość dużą różnorodnością, ale tak, zastanawiamy się nad tym. I rzeczywiście ja mam trochę wrażenie, że mm, może nie wyczerpała się sama kategoria e, protest songu, ale wyczerpało się chyba to słowo i jakaś taka e, pierwsza myśl towarzysząca artyście, jakaś motywacja, która, która, która mogłaby pokierować jego myśli w stronę tego, że nie tworzy tylko muzyki, ale że coś, chce coś powiedzieć światu. I mam wrażenie, że, że jakby to nie jest tą, tą, tą pierwszą ideą, która pojawia się w głowie twórcy, a w zasadzie Kontekst protest sągu pojawia się dopiero w momencie kontaktu utworu z publicznością, z jakąś rzeczywistością i czasem tak naprawdę protest sągiem staje się on po latach albo po jakimś tam czasie, bo okazuje się, że, że dany problem zaistniał. Nad tymi protest sągami też się zastanawiamy, już od kilku lat w tym roku pojawił się po prostu dobry kontekst do tego, żeby, żeby pochylić się nad nimi trochę bardziej zarówno przy okazji koncertu Songs of Protest, który jutro będziecie mieli Państwo okazję usłyszeć, jak i podczas tej dyskusji, bo, bo w ogóle w środowisku pojawił się ten temat jako, jako jakieś wyzwanie. Moim zdaniem trochę też jest tak, że ci bardzo współcześni twórcy, ci, ci najmłodsi artyści, może nie do końca też czują się odpowiedzialni za jakikolwiek proces zmiany. Wydaje mi się, że raczej skupiają się na sobie jako artyście, a niekoniecznie przypisują sobie rolę siebie jako, jako jakiegoś kreatora zmiany. I że może w tym jest problem, bo jakby nie chciałabym teraz e, przekładać dźwigni i dyskutować o pokoleniach i, i przywoływać znowu kategorię milenialsów, ale może jednak coś w tym jest, że z tą odpowiedzialnością nam się trochę coś porobiło i gdzieś się zagubiły jakieś takie chęci do większego zaangażowania. W związku z tym artyści często też dość partykularnie myślą o swojej twórczości. Raczej starają się kierować ją do odpowiednich mediów, czy do określonej publiczności, a niekoniecznie starać się forsować jakąś swoją myśl i chęć dokonywania zmiany. Rafał się gdzieś e, wymiksował. Uciekł,
2: to, to za chwilę jak przyjdzie, to, to poprosimy o kontynuowanie tego tematu. A nawiążę jeszcze do tego, co, co Rafał e, już za, zasygnalizował, czyli może jest tak, że dzisiaj e, z, role protest songów zajęły memy po prostu. I nie trzeba walczyć protest songami z rzeczywistością, tylko z tymi śmiesznymi zdjęciami, które zalewają internet, głównie Facebook
5: do mnie trafiło to pytanie, że no miałem, miałem kaskadę innych myśli w głowie jeszcze. To jeszcze może, może tak się podzielać czymś takim, o, o czym myślałem wcześniej, jak, jak tutaj koleżanki i koledzy rozmawiali. Nawet Jędrzej będzie wiedział, o czym mówię, bo, bo jakoś jak postrzegałem te protest sągi przez lata, to mi się kojarzyły też z takim pojęciem jak subkultury różnego rodzaju i po prostu subkultury, czy jakieś tam grupy po prostu subkulturowe, które miały swoją muzykę, swoje protest sągi. Ostatnio w Katowicach akurat ja i Jędrzej cofnęliśmy się w czasie do lat 90., bo, bo koledzy zebrali nas do Dąbrowy Górniczej i na, okazało się jakiś koncert w ogóle ojowo-punkowy niemalże jak po prostu 30, 30 lat temu i, ta, i oni mieli jakby swoją subkulturę i swoje... Jakieś tam protest sągi, lepsze albo gorsze. No ale gdzieś teraz tego po prostu nie widać, bo, bo jak Ola Rzepka w porozumieniu z nami, oczywiście Ola miała tam wolną rękę i tą setlistę sobie wybierała i, i, i ze swoimi muzykami robiła te piosenki, no to yy, jak lecieliśmy przez epoki, hipisi, gdzieś tam, tu później 77, pokolenie punkowe Anglia, potem gdzieś ten punk -rock polski, hip-hop właśnie, różne, różne okresy i, i można było te protest sągi znaleźć, tak we współczesności, oczywiście są też te piosenki we współczesności, już było tak... Większy znak zapytania był, co jest protest songiem, co nie jest, jak to w ogóle definiować, jak może Siksa to jest z jednej strony dobry przykład w Polsce, taki wyrazisty, że jest, ale to już też jest właśnie, tak jak powiedział się Jarek, bardzo specyficzny język, ten protest songowy, To już dla niektórych to właśnie pytanie, czy to jest jakiś taki po prostu message, przekaz ze sceny, czy, czy, czy jednak właśnie...
0: Znaczy, bo, bo, bo chyba nie musimy y, y, przyzwyczajać się do takiego pojęcia proces sągu, jaki tam zapamiętaliśmy y, y, y wiesz, pana z gitarą akustyczną, który, który wyciska jakieś tam, tak, podobnych rzeczy, no bo teraz jest jak gdyby inny język i inny świat i myślę, że, że można śmiało zaliczyć gdzieś, no, do jakiegoś tam szeroko pojmowanego tego nurtu, na przykład Sons of Kemet, którzy wydali płytę, która właśnie cała jest taką płytą protestu, chociaż tam pada bardzo mało słów, bo ona jest, w dużej mierze jest to muzyka instrumentalna, ale, ale, ale jest oczywiście tytuły, które się odnoszą do, bo mam na myśli płytę Your Queen's Reptile i tam każdy tytuł jest nawiązaniem też, też do jakiejś kobiety, która, która była jednocześnie bojowniczką o, 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 o prawa kobiet na, na przestrzeni dziejów. No i, i, i ten kontekst jak gdyby samych tytułów, samej, samej okładki i temperatura tej muzyki właściwie już jest całym przekazem, to znaczy nie, 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 trzeba, nie trzeba tam jakichś długich tekstów produkować, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć tutaj o, o jednej rzeczy, bo masz rację moim zdaniem, że, że to jest kwestia pokoleniowa e, e, i wydaje mi się, że to właściwie chodzi nawet nie tyle, ja powiedziałbym, że nie tyle chodzi o kwestie subkultury, co w ogóle o, o kwestie poczucia przynależności do jakiejś wspólnoty. Bo żeby mówić o, coś, coś, coś znaczy bo ona nie musi być subkulturowa, no, może, być, może to być wspólnota na, nas, młodych ludzi, nas, Polaków, cokolwiek. E, w każdym razie jeżeli się, się wkłada ludziom do głów y, y, y. I, I punkt wyjścia pewnie był, był chwalebny po, po tych czasach uniformizacji socjalistycznej, że, że jesteś odrębną jednostką, stawia się na indywidualizm. To, to, to gdzieś na samym końcu jest taki efekt, że, że no każdy rzeczywiście jest zainteresowany czubkiem własnego nosa i nie ma poczucia, że może w ogóle, czy potrzeby występowania w imieniu, w imieniu innych. Jeżeli mi się wszystko zgadza, jeżeli hajs się zgadza, no to, no to jest okej, okay, więc właściwie czemu mam się martwić tym, że, że yy, kobiety dostają mniej pieniędzy za taką samą pracę na przykład.
1: Mi się wydaje, że, że tutaj cały czas jest taki problem, że, że wydaje mi się, że musimy jakoś rozgraniczyć to znaczy Pol Polskę od, od świata powiedzmy, no, od, czy Ameryki, ale niekoniecznie Ameryki, no, czy, czy, czy po, po tej popkultury globalnej powiedzmy. I, I wydaje mi się, że, że o ile w Polsce jest rzeczywiście kurcze ciężko. I, 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 te, I ja, jako. Ja jestem szefem działu kulturalnego. I przez kilka. No odkąd jestem tym szefem, to co raz na trzy miesiące myślę o takim tekście pod tytułem, co się stało z protestągami, gdzie wreszcie pojawi się jakaś taka piosenka, czy jakieś piosenki, które które y, po, trochę nas pobudzą i, i rzeczywiście Sixa była jakimś takim przebłyskiem, no ale, ale dosyć specyficznym i też nie do, nie do, do każdego trafiającym, ale to jest... Y, no i, i właśnie, zawsze się, jak słyszy się, że grabasz na przykład coś nagrywa, to się ma nadzieję, że jednak to będzie coś takiego z dużym... Y, y, ciężarem gatunkowym, a, a jednak ostatnio nie jest, chociaż grabasz miał w zeszłej dekadzie bardzo dobrą piosenkę, przecież o... Y, tam z, z, y, z... tymi teczkami, nie, nie pamiętam jak się nazywała, ale mieszkam w kraju, no w, w, wszyscy chcą mnie zrobić friend, jak właśnie jak mogą o tym zapomnieć. <laughs> y, i, i i tak, no ale, ale jest problem oczywiście no, taki subkulturowy y, 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 w tym sensie, że, że, się, że siedzimy w swoich niszach i właściwie każdy, nie wiem, każde półrocze nawet nas uważam w tych niszach za, za, za sklepie, to znaczy y, mamy swoich ziomali na fejsie, na snapie, ludzie przestają oglądać telewizję, czyli y, to co jest tam transmitowane przestaje trafiać do wszystkich, być jakimś wspólnym przeżyciem i no a jednocześnie duża część takiej muzyki potencjalnie protest songowej jest, no jest po prostu niczona. Ja mam akurat przez na przykład na sobie koszulkę zespołu ALES, który jest takim dark, elektropunkowym zespołem z, z Łodzi bardzo dobrym. No i tam jest, tam jest naprawdę wiele materiału na protest sągi no ale to jest... To jest niczowy zespół i nigdy nie będzie na sztandarach, jak na y, standardy sceny alternatywnej mają tam po 55 tysięcy wyświetleń na YouTubie, to jest naprawdę nieźle, ale, a, ale, ale no to jest, nie jest coś takiego, co by próbowało. Natomiast y, jeżeli chodzi o świat, to mi się wydaje, że mam taką paradoksalną sytuację, słuchajcie, że y, Trochę jest, prawda, z tym memem i trochę jest tak, że, że właśnie zmieniła się rola utworu, bo właśnie ludzie już nie, gremialnie nie oglądają telewizji tam i tak dalej, wszyscy tego samego. Siedzą w swoich niszach trochę. I trudno jest po prostu wyforsować takie pokoleniowe doświadczenie i, i napisać nowy we shall overcome, ale jednak mamy przecież przypadki nawet z ostatnich dwóch, trzech lat, czy nawet jest po prostu ostatnich tygodni, to znaczy ten teledzyk z Gambino, który, który był tematem numer jeden w popkulturze przez, zwłaszcza w Ameryce, przecież przez długie tygodnie. Tygodnie, naprawdę. I nie, był, nie była to akcja promocyjna Nowych Gwiezdnych Wojen, gdzie on przecież, ten artysta akurat gra jako aktor, a nie jako raper. Wcześniej mieliśmy przecież równie głośno, to jest Kendricka Lamara, z, z, który, kto, który też był sz, sz, jakoś tam szokujący dla wielu i, i poruszał ważne kwestie rasowe, ale, y, więc może te dyski są nowymi protest raczej, ale, ale z, y, wydaje mi się, że mamy taką paradoksalną sytuację, że, y, że Gwiazdą numer jeden pop na świecie jest jednak artystka zaangażowana mocno politycznie, społecznie, to znaczy Beyoncé, która, która właśnie nie była nią trochę jak, jak piosenka wą, Chłopców z Placów Broni, to znaczy no Beyoncé nie, do niedawna nie kojarzyła się z jakimś po prostu zaangażowaniem, tylko raczej z machaniem tyłkiem i śpiewaniem dobrych piosenek, no i yy, 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 to się zmieniło, no nie? I to jest, to jest niesamowite, ale, ale czy ktoś by umiał mm, tak z was powiedzieć, przytoczyć szybko, Szybko jeden, jeden utwór Beyoncé, taki sztandarowy, no, raczej nie, no bo ona cała jest takim trochę dziełem sztuki współczesnej popkultury i y, równie ważne, jak jej piosenki są, y, jej zdjęcia, jej Instagram i jej małżeństwo, no nie, tak, tak bym powiedział.
4: No właśnie jakoś... Teraz skłoniłeś mnie do tego, że zaczęłam się zastanawiać właśnie nad taką całościową kreacją, bo bardzo często jest tak, że muzyka sobie, a, a, a artysta sobie i chyba dopiero w momencie, w którym, którym jest spójny, kiedy, kiedy po prostu jest rzeczywiście całym sobą zaangażowany i, i jakoś jakby świadectwo tego, co robi na co dzień i jego muzyka idą w parze, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie uwierzyć, bo tutaj jest też tak naprawdę kryzys wiary w protest songi i w te wszystkie przekazy, bo chyba jest tego wszystkiego już tak dużo i tak się jakoś porobiło, że ludzie stali się też bardziej sceptyczni. I w pierwszej kolejności przypisuje się komuś jakiś interes w momencie, kiedy zaczyna się interesować jakimś tematem, a dopiero później odbiera się ten, ten, ten przekaz, który, który się tam pojawił. Więc to jest jeszcze jakiś kolejny w ogóle wątek w tej dyskusji.
3: Wydaje mi się, że z tych wypowiedzi bo te przykłady były bardzo dobre, to, co mówiłeś o Beyoncé, Sons of Kemet, czyli coś takiego, że może samo hasło proces, song przez, przez tą obecność w nim piosenki trochę właśnie ciągnie nas w tą minioną epokę już zamkniętą, a tak naprawdę przy tej percepcji, jaką narzucają współczesne media, internet, tak naprawdę słowo już mniej znaczy niż, niż obraz, niż taka powiedzmy kreacja wizualna, całościowa, jakiś imidż i tak naprawdę, żeby trafić tak szerzej i, i, i poruszyć, już niezależnie co się reprezentuje, to ten, ta siła wyrazu musi czerpać z różnych mediów i stawiać bardziej na obraz. Że, że niekoniecznie song, tylko jakaś taka kreacja całościowa. No to, to też do tych memów można sprowadzić i niekoniecznie na nich poprzestać, że, że może po prostu ta potrzeba protestu nie, nie, nie rozpływa się, ale niekoniecznie jest już przywiązana do takiej formy słowno-muzycznej, jak to było kiedyś, bo ona jest po prostu już, nie jest tak nośna dla, dla współczesnych odbiorców.
0: Coś tylko do, a memów, do tego Childish Gambino, bo, bo to jest dobry przykład również dlatego, że nie wiem czy widzieliście później przeróbki, które się natychmiast pokazały. Mianowicie YouTube jest pełen y, przeróbek, bo, bo, bo Childish Gambino pokazał oczywiście w bardzo dramatyczny sposób y, y, sytuację czarnych w Ameryce i natychmiast pojawił się teledysk na tym samym bicie zaropowany chyba Nigeria na przykład. Y, 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 chcesz zobaczyć jak, jak wygląda naprawdę zła sytuacja w kraju naprawdę dręczonym przez prawdziwe problemy, no to proszę, to jest Nigeria. I za chwilę jakiś kolejny kraj, kolejny. Więc, więc tu właśnie super zadziałało to, że z jednej strony jest to jednak utwór słowno-muzyczny, ale operował przede wszystkim obrazem, bo, bo to jednak, jednak obraz sprawił, że, że, że to zadziałało jako, 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 jako wirus po prostu, że to, się, że to tak niosło w sieci. No a potem już, już właściwie nastąpiła memizacja tego, tego utworu i... I on zaczął, zaczął gdzieś tam, inni tym światłem odbitym zaczęli świecić, pokazując swoje problemy i protestując w swoich sprawach. Więc, więc tak, no to w ten sposób teraz działa.
2: To ja może bym poruszył temat, który być może powinien rozpocząć naszą dyskusję, bo rozmawiamy o protest-songach, a może warto powiedzieć, dlaczego te protest-songi są ważne. Kiedyś Hendrix powiedział, że jedyną rzeczą na świecie, która zmienia świat jest muzyka. To może spróbujmy powiedzieć, w jaki sposób na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat muzyka zmieniła ten świat.
3: Nie, ale to bardzo, bardzo szeroki, szeroki temat. Hmm. Czego by tu zacząć, bo to... No, faktem jest, że zmieniła, prawda? Natomiast co, co w tym wszystkim było najważniejsze? Myślę, że znaczy tutaj łatwo się w takie pokoleniowe też wbić w pokoleniowy, hermetyczny punkt widzenia. Niewątpliwie kiedyś tylko że tutaj znowu oddziałuje na mnie polski punkt widzenia, tak, że, że, że kiedyś, tak sprowadzając to do, do najbardziej zwięzłego określenia, był to, muzyka niosła jakąś taką pieśń wolności, prawda? Przy czym co innego to znaczyło w, w naszych polskich realiach jeszcze PRL-u, co innego dla czarnych w Ameryce, tak? I, ale tak myślę, że, że, że można ten właśnie jakby fenomen, o który zapytałeś, do tego sprowadzić. I co więcej, w tym DNA muzyki popularnej, tak przy tym określeniu pozostając, ta, ta, to było wbite, tak? no bo wiadomo, że, że cała ta muzyka popularna wzięła się z bluesa, rytm bluesa, który z kolei był, był ekspresją czarnych, którzy siłą zostali przesiedleni z, z Afryki na, na, na plantację, tak w największym uproszczeniu. Wiadomo, że to są trochę banalne rzeczy, ale, ale tak było, że ta muzyka z tej sytuacji wynikła. I być może stąd tkwił w niej ten właśnie, to takie jakieś takie przesłanie wolności, które tam z czasem obrosło różnymi fetyszami w rodzaju gitary elektrycznej, też całej takiej seksualnej otoczki gwiazdroka i niejako te nawet takie konsumpcyjne jakieś wartości wyrwane z takiego trochę sztucznego świata reklam zostały niejako wchłonięte przez, przez ten taki główny rdzeń wolnościowy i to nabrało takiej atrakcyjności, że porywało pokolenia, a potem oczywiście zostało wciągnięte przez biznes i, i, i troszkę się stępiło. No to tak w największym proszę. Ja bym dostawił na to, że w muzyce no z, z samej swojej natury, takiej abstrakcyjnej, nieuchwytnej, i niejako narzucające się, to nie jest to, co obcowanie na przykład z utworem prozatorskim czy poetyckim, bo samo ci się to narzuca, że ta muzyka jako, jako taka właśnie taki impuls wolności, który w ogóle zmysłowo oddziałuje, tak, że, że, że przenika, stąd, stąd jest ta siła. Dzisiaj ta zmysłowość, o czym teraz mówimy, bardziej jesteśmy zanurzeni w takim sztucznym środowisku elektronicznym, zapośredniczone jest wszystko przez ten przekaz elektroniczny, stąd też te, te, ten odbiór zmysłowy już niekoniecznie odbywa się przez wnętrzności, w których tam słysz, czujesz bas, który ci łupie, tak? czy, czy w mózgu ci te gitarowe solówki gdzieś tam zapętlają się, tylko po prostu obraz wali ci po oczach. No to zmieniła się percepcja.
0: A ja pozwolisz, że się powtórzę. Kiedyś też muzyka była doświadczeniem wspólnotowym. To znaczy, żeby, żeby jej posłuchać, to trzeba było najlepiej pójść na koncert, gdzie, gdzie ci artyści, no szczególnie to też jest polskie doświadczenie, nie, nie byli emitowani w mediach, niewielu nie z nich wydawało płyty, natomiast trzeba było pojechać do tego Jarocina albo poczekać na koncert w swoim mieście i pójść na koncert, razem doświadczać, razem z wokalistą wykrzykiwać, czy z wokalistką wykrzykiwać ten tekst. Nawet słuchanie muzyki takie domowe, to też często było doświadczenie, wspólnotowe, bo ktoś jeden miał płytę, tak, i się chodziło, przychodziło, przychodzili koledzy i słuchaliśmy razem tej płyty albo ja chodziłem do kolegów, więc no, a teraz nawet jeżeli słuchamy muzyki, która mogłaby tak angażować czy, czy, czy chciałaby aspirować do tego, żeby nas pobudzać do jakiegoś działania, no to słuchamy jej absolutnie indywidualnie. To jest, to jest takie bardzo samotnicze doświadczenie, bo nawet jeżeli to robimy w tłumie, to z tymi słuchawkami wbite, wbitymi w uszy. To już nawet nie jest tak jak, jak, jak w czasach MTV, że, że wszyscy tego samego wieczoru zobaczyliśmy ten sam teledysk i następnego dnia rano pół, pół globu było fanami Nirwany, bo teraz jest tak, że każdy wieczorem może sobie Oglądać zupełnie inny numer, który ma, ma tego dnia premierę i, i znowu tego doświadczenia wspólnotowego nie ma, więc, więc jakoś wydaje mi się, że, że, że to jest największy problem, że po prostu nie ma wspólnoty i, i, i trudno taką wspólnotę zbudować.
4: Nie ma też chyba zbyt wiele odwagi w kwestii ustalania współcześnie obecnie powodów do buntu, bo e, okupujemy się w swoich niszach, w swoich bańkach mydlanych, gdzie mamy podobne poglądy, podoble, podobne spostrzeżenia, rozmawiamy z, z bardzo wąską grupą swoich znajomych, a poza tym to rzadko mamy odwagę, żeby, żeby mówić odważnie o jakichś takich kwestiach trochę bardziej kontrowersyjnych. W związku z tym zwykle nie znamy też swoich poglądów na takie e, kwestie właśnie trochę głębsze i ciężko też wtedy jeszcze wplatać w to wątek muzyczny, kiedy nie jesteśmy tak naprawdę w stanie dogadywać się w kwestii tego, co sprawia nam jakiś ból, bo w sumie lepiej o tym czasem nie rozmawiać, bo jak się o tym porozmawia, no to można stracić jakąś część swojej grupy towarzyskiej, więc to też jest jakiś problem, który, który jakby z tematem protest może się wiązać.
1: Wydaje się wydaje, że to, że to też już tak Czyniąc taką może banalną refleksję antropologiczną, wręcz, że. że, że bo, bo mówię, że muzyka zmienia świat, prawda? Cytując Hendriksa, nie wydaje znaczy nie wydaje mi się, żeby to była jedyna rzecz, która jest w stanie zmienić świat. Myślę, że. Jakbym miał obstawiać, to raczej obstają pieniądze, że one bardziej jednak tutaj wpływają na, na losy świata i ten, kto je ma. Ale, ale muzyka no, yy, użyję tutaj strasznej frazy już od, od zarania dziejów, to znaczy towarzyszyła przecież yy, też wszel, wszelkiej walce i stąd hymny, stąd yy, pieśni, yy, które, yy, które, nie wiem, no, Bogu rodzice może trudno uznać za protest, są raczej jest to, wiadomo, modlitw, pieśń religijna, modlitw, modlitewna, ale, ale... Yy, no już yy, pieśni, nie już nawet cofając się do XX wieku tylko, no to no, międzynarodówkę myślę, że można uznać za protest song, na przykład czy, czy, czy rotę, o właśnie rota to jest świetny przykład rzeczywiście, czy, czy warszawiankę i tak dalej Ym, i czy, czy być może gdyby w Polsce sytuacja była gorsza niż jest? Co to znaczy gdyby groziła nam wojna i tak dalej, to byśmy być może doczekali się jakichś protestów. Widocznie sytuacja nie jest, aż tak, nie jest aż tak dobra, nie jest aż tak zła w Polsce, skoro. skoro skoro nie mamy, ale ja właśnie próbowałem sobie, tak wiecie, myślałem o tym teraz, jaki protest song naprawdę z ostatnich lat mam w głowie, który, który, który cały czas do mnie wraca i który mam w głowie, który, który jakoś oddziałuje i to jest, to nie jest polski protest song, ani amerykański, tylko to jest Razem Nas Bahato, z pieśń z Majdanu, która, która jest banalna po prostu, ma, muzycznie zwłaszcza, ale, ale działa i... No i nie tylko ze względu na to, co tam się cały czas dzieje. Na Ukrainie akurat jesteśmy na festiwalu, w którym, który wspaniale też te tematy porusza. Zaraz jest spotkanie chyba z Andrijem Lubką, który napisał wstrząsający przecież wiersz o, o bohaterach Majdanu, który nie wiem czy ktoś ułożył do jego muzyki, ale od razu go przeczytałem to sobie o tym, o tym pomyślałem, pan Bogdan Zadura to przetłumaczył, jeżeli nie znacie tego to, to polecam, bo jest, to jest coś takiego, że, że mia, no, miałem łzy w oczach jak to przeczytałem, a jak ten utwór jest bardzo taki rytmiczny, nadaje się idealnie do śpiewania. No więc, więc nie wiem, może ciekawe jakie wy macie w głowie ostatni protest songi, może, może się podzielicie?
5: Ja, ja mam w głowie sytuację z wczoraj dosłownie, jakoś tego teraz pętlę, jeszcze jak wrzuciłeś ten temat, że, że nie tylko muzyka może zmienić pieniądze, też mogą czy jakieś inne czynniki. Do, dokładnie wczoraj rozmawiałem z tą francuską częścią ekipy Ifriki Electric, bo tam jest ta, ten, ten, ta część tunezyjska, trzech chłopaków z Tunezji i, i oczywiście ta, ta, ten duet francuski współpracują od jakiegoś czasu i po prostu jak oni zaczęli mi opowiadać historię o tych chłopakach z Tunezji, skąd oni jakby wyszli, i tak dalej i powiedzieli, że to oni po prostu, to, to, to nie było poverty, to było po prostu misery, po prostu jakiś upadek zupełny i, 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 to, i tam się też to toczy ta właśnie to, co z kolei mówił Rafał i Jarek, już nie, nie tymi środkami songu właśnie, tylko jakiegoś takiego etnicz, etnicznego, transowego, w wręcz przeżycia. Ale to też jest muzyka buntu jakiegoś i, i, i protestu. I, i no ci goście, tych trzech wokalistów z, z Tunezji, no wyszło po prostu ze skrajnych jakichś życiowych warunków. A jak teraz zaczynają koncertować po świecie, jakby z, z, z tą twórczością i pieniądze okazuje się i, i jakieś takie czynniki e, wpływają negatywnie. To jest może trochę kulisy zdradzam, ale ci Francuzi mówili, że pieniądze wpłynęły e, i jakieś takie właśnie ekonomiczne czynniki z jednej strony poprawiają życie, a z drugiej po prostu u nich e, spowodowało to za chwilę jakieś konflikty, jakieś konflikty w społeczności, jakieś nieporozumienia właśnie natury finansowej e, 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 t, i tak dalej. I tu z kolei e, jakby sytuacja się odwraca, nie? Niby, niby jakby trochę się tą muzyką buntu gdzieś wybili, zaprotestowali i, i, i pojawili. I wraz z sukcesem jednocześnie przyszła jakaś taka widmo jakieś takie porażki, czegoś nad czym nie mogło zapanować już do końca i tak dalej. Także też dziwna, dziwna sprawa w taką
0: tu się pojawiły dwa ciekawe wątki, które ja chciałbym połączyć, czyli pieniądze i odwagę. Zauważyłem, że, że i mam, mam takie wrażenie, szkoda, że nie ma tutaj artystów żadnych z nami niestety, ale bo, bo, bo to trochę tak wygląda, że, że za plecami tego typu sądy formułuję, ale, ale ja chętnie powtórzę, jak będzie trzeba, również w twarz polskim artystom, to znaczy wydaje mi się, że oni po prostu kalkulują i wiedzą, że nie, 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 nie do końca się, część z nich przynajmniej, że się nie opłaci zabierać głosu w kontrowersyjnych sprawach, czyli m.in. W, w sprawach politycznych. Mówię o głosie w formie właśnie utworu słowno-muzycznego, ale zauważam to chociażby na, na, na przykład na ich profilach facebookowych, że kiedy ktoś, któryś z artystów wyrwie się z jakimś komentarzem dotyczącym rzeczywistości naszej społecznej czy politycznej, to natychmiast reagują tak zwani fani, y, którzy uważają, nie wiem z jakiego powodu, że i, i, i głośno formułują, że na przykład poglądy polityczne to można, możesz mieć prywatnie, ale jako jesteś, jesteś artystą, masz nas zabawiać i, i, i my nie chcemy wiedzieć, jakie ty masz poglądy polityczne. I nie wiem, skąd się wzięło takie przekonanie, bo gdyby prywatna, intymna sprawa to są nie wiem, choroby weneryczne, a, a, a kwestie związane z, z polityką to są, to są sprawy publiczne. To znaczy bardzo dobrze, że ktoś głośno mówi o tym, co czuje i, i jakiej jak i tej wspólnej rzeczywistości dla nas się domaga. Natomiast wydaje mi się, że artyści częściowo nie mówią, bo boją się, że... Że, że mogliby urazić jakąś część swojej publiczności lub potencjalnej publiczności, a to oznacza utratę właśnie tychże pieniędzy. Więc mniej, mniej pieniędzy, może ktoś ich nie zaprosi na koncert, może część ludzi y, y, nie kupi płyty albo, albo nie, nie kupi biletów na koncert. Więc, więc myślę, że... że, że... Chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że to też jest ważny czynnik. Dlaczego akurat w Polsce tych zaangażowanych utworów i artystów jest mniej niż, niż, niż wydaje się w chwili obecnej na świecie.
4: To jeszcze tylko tak mi przyszło do głowy, że czasem też obsługa takiego konfliktu na Facebooku i dyskusja z fanami jest tak czasochłonna i pracochłonna, że... No z tego co wiem, to też częściowo artyści nawet z tego powodu rezygnują z angażowania się i komentowania rzeczywistości nawet w mediach społecznościowych, bo tak naprawdę zamiast grać muzykę, to musieliby toczyć po prostu wielodniowe dyskusje, żeby wytłumaczyć dobrze swój punkt widzenia, bo, bo w przypadku tych, którzy mają dużą oglądalność i dużą popularność, to te dyskusje potrafią się ciągnąć tygodniami. I jakby taka merytoryczna obsługa takiego konfliktu też zajmuje strasznie nie dużo czasu.
2: No ale to, to nawiązując do sytuacji sprzed roku w Opolu, gdzie część artystów zrezy chciała zrezygnować i, i dostało jakby karę od telewizji, nie mogąc występować w tym Opolu BIS, który był organizowany w Kielcach, więc oni być może kalkulują, że nie warto się odzywać, bo nie pojadą na kolejny festiwal. Ale tak yy, myślę jest... też.
4: Jest też cały system finansowania muzyki, tak naprawdę, żeby, żeby w jakiś sposób się rozwijać, wydawać płyty, dostawać stypendia. No bardzo często trzeba sięgać po środki publiczne, a to z kolei, wiadomo, władza się zmienia. No niesie pewne ryzyko otrzymywania tych środków, więc to też jest no, taki bardzo namacalny dowód, dla którego zapewne wielu artystów no, nie, nie chce się opowiadać, nie chce, nie chce zabierać sprawy, zwłaszcza w kwestii y, głosu, zwłaszcza w sprawach politycznych.
2: Mi cały czas po głowie chodzi to, co Jędrzej powiedział w kontekście tego, jaki ostatni numer wam w głowie został, który jest protest songiem, bo prawdę powiedziawszy mi się wydaje, tak czytając też publikacje na temat tego zjawiska, że wiele z tego mainstreamu wymienia Green Day, Amerykanin których który gdzieś tam do, donosił się do George'a W. Busha, ale pamiętam, że ta piosenka też do rozgłośni radiowych była wysyłana, ocenzurowana z przekleństwami, więc już na etapie jakiegoś protestu była cenzura. Ale pamiętam też 2009 rok, kiedy na Eurowizję próbował dostać gruziński zespół z piosenką na Putin i ostatecznie skończyło się na tym, że to ten gruziński zespół nie pojechał na Eurowizję, bo dostał karę. Mamy też przykład Pussy Riot, które, dziewczyny, które za swój występ zostały skazane na dosyć y, ciężkie roboty, więc może jest tak, że artyści się trochę też boją. Prowokacyjnie rzucam to pytanie do was.
5: I boją się może nie tak właśnie fizycznie, namacalnie jakichś, jakichś reperkusji, y, ale na tym poziomie pierwszym, którym powiedziałeś, jakichś takich popularności, y, dochodowości, może jeśli nawet nie boją, to być może kalkulują przynajmniej po prostu. Jest to nie chcę się nic zadać.
1: Okej, okay. y, to jeszcze... Tak jak mówicie o tym kalkulowaniu, to z drugiej strony tak cały, cały czas mam w głowie Kaję. No nie? Czy, czy ja oczekuję od, od niej, żeby śpiewała koniecznie piosenki polityczne? No nie, nie. A z drugiej strony ona jest aktywna właśnie w życiu publicznym, zabiera głos w ważnych sprawach yy, i wchodzi w dyskusję na fejsie. Yy, ona rozpętała przecież bojkot i yy, yy, jest taką twarzą yy, yy, jakiegoś, powiedzmy, polskiego feminizmu ważną, a wcale to się nie przekłada na, na, na piosenki, no, więc yy, na, na treść utworów, no, przynajmniej nie w jakiś, jakiś widoczny sposób. Więc, a i czy ona kalkuluje? No nie wiem, czy ona kalkuluje, że jak zabierze głos tam, nie wiem, w, w sprawie ciała kobiety i prawa do wyboru, zmyślam akurat, nie wiem, czy, czy zabrała, ale yy, no to czy, czy uważa, że, że, że sprzeda więcej płyt? Bo, bo trafi do swoich kibiców, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc. A, a, a jej przypadek jest akurat o tyle jeszcze ciekawy, że przecież ona nie jest tylko piosenkarką, tylko jest jeszcze yy, szefową firmę, no nie, więc jeszcze odpowiada nie tylko za siebie, ale także za, za swoją firmę i jeszcze za tych artystów, których wydaje, nie? Więc może, może tak, Jarku, nie glanuj artystów.
0: Nie, nie, ja nie glanuję, ale chciałem też powiedzieć, że, że bo mówisz, że, że nie wiesz, czy oczekujesz od, od Kaj piosenek politycznych. Ja tylko chciałbym, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że piosenką polityczną nie musi być piosenka odnosząca się bezpośrednio do, nie wiem, rzeczywistości partyjnej w Polsce w 2018 roku. I, I akurat na przykład takich piosenek za takimi nie tęsknię. Natomiast piosenką polityczną, jak się okazało, bardzo polityczną, jest, jest piosenka w gruncie rzeczy niewinna. Znów, znowu wrócimy do Opola, czyli ten numer, który wy, wygrał premiery. Yy, dziewczyny śpiewające o tym, że no kobiety mają siłę i jakieś tam no, no, no seria takich powiedzmy feministyczno, lajtowo-feministycznych banałów w gruncie rzeczy i nagle się okazało, że wielka afera, no bo jesteśmy w takim, w takim czasie i w, w takim miejscu, że, że są ludzie i kto w dodatku ludzie, którzy mają władzę realną, potrafią nacisnąć tak, żeby, żeby, żeby wywołać efekt, że, że śpiewanie o tym, że kobiety mają siłę i że powinny się trzymać razem jest z jakiegoś względu niemile widziane w mediach publicznych. To jest absurdalne, absolutnie co, nie?
1: że to jest manipulacja gazety wyborczej, bo to tutaj nie chodziło o to, co one śpiewały, tylko chodziło konkretnie o teledysk, o teledysk. Teledysk był zbyt radykalny. Tak, tak, tak. Tam chodziło o teledysk, w który, którym no, było dosyć ostro potraktowany kościół, politycy i tak dalej.
0: No, ale tylko chciałem podać, podać przykład utworu, który, który no, nie zmienia faktu, że gdyby, no, polityczny charakter w zależności właśnie od kontekstu w jakim, od czasu w jakim, w jakim żyjemy mogą mieć utwory, które zupełnie, zresztą to znowu wracając do tej, do tej wolności chłopców placu, placu Broni, właściwie supergrzecznych, że pewnie nigdy by się nie spodziewali, że, że, że to może kiedyś być utwór o, o zupełnie nowym i takim znaczeniu.
2: Opole ma w ogóle pecha do teledysków, bo w ubiegłym roku doktor Misio podpadł w teledyskami, ale też tak sobie myślę, bo jeszcze pozwolę sobie ja to już na, na, słownie na chwilę zostać na polskim podwórku, bo przychodzi mi do głowy płyta Bikcyca, ostatnia Czarne Słońce Narodu, gdzie oni tak mocno weszli z tą płytą w, w te protesty kodowskie. Wiem, że potem zespołowi strasznie posypały się trasy koncertowe, że praktycznie wszystkie samorządy już nie chciały tych, tego zespołu widzieć u siebie, bo, no bo ten przekaz jednak nie był taki, jaki powinien być kierowany do z politycznego punktu widzenia poprawności politycznej, do, do społeczności. Um, Okej, okay, ale, ale chciałem trochę do czego innego nawiązać, bo chociaż okazuje się, że, że jednak jak tak sobie pogrzebiemy w tych zespołach, to trochę jest tych, którzy się buntują i coś chcą powiedzieć, czy obrazem, czy muzyką, ale chciałem y, nawiązać do historii sprzed kilku lat, jeden z amerykańskich magazynów zaprosił artystów z Sceny Niezależnej na taką sesję zdjęciową i poprosił ich, żeby oni przenieśli ze sobą transparenty z hasłem, które najbardziej by wyrażało to, co nie chcę powiedzieć, światu, żeby to wzmocniło przekaz. Ja sobie wypisałem te hasła, które się pojawiły na tych, na tych tablicach, to było tak. Deskorolka to nie zbrodnia, początek jest bliski, bądź dziwny, nic to jest coś. Czyli właściwie te hasła, które no, no wyrażają jakoś, jakieś wariactwo samych artystów, ale niekoniecznie odnoszą się do problemów świata. To może jednak współczesna muzyka, współcześni artyści nie widzą siebie w takim protest songowaniu. Oni po prostu może że tego nie chcą, nie potrzebują. Kilka lat temu nie, nie, teraz się nie odszukam tego. Może to jest ważne, bo
0: może to był, może to był taki, taki czas, że po prostu nie mieli większych problemów. Mówiąc krótko, bo też, bo też wydaje mi się, że, no nie wiem jak wy, ale ja, ja uległem taki, takiemu zbiorowemu złudzeniu, które, które w pierwszej dekadzie lat 2000 było, było no właściwie oficjalną narracją. Yy, nie tylko medialną, no bo po prostu ludzie tak, tak czuli, tak rozmawiali, że, że, że właściwie nasze, nasze kłopoty, zarówno jako jednostek i, i, i zbiorowości, te największe już są za nami i teraz będzie harmonijny rozwój, będzie nam coraz lepiej, będzie coraz bardziej dostatnio i tak dalej. Czyli jakby gdyby ten, ten trochę taki koniec historii yy, nawet na, na własnym podwórku. Więc wtedy rzeczywiście, no, przeciwko czemu się buntować, skoro jest, jest dobrze i coraz lepiej. Natomiast... Yy, no wydaje mi się, że teraz trochę też y, 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 czasy znowu są bardziej burzliwe i, i dlatego pytałem, który rok, bo, bo może już inne hasła by się pojawiły, gdyby, gdyby dzisiaj zaprosić na, takie, na taką sesję zdjęciową.
1: Hasło nic to jest coś, to uważam, że całkiem dobry, e, dobry punkt wyjścia do protest w songu, choćby w kontekście tego, co mówił Rafał o wielkiej biedzie w wielkiej biedzie tych muzyków, których wczoraj widzieliśmy, którzy grali, wstrząs dali wstrząsający koncert. Ale, ale no, ewidentnie jest tak, że jednak czasy sprzyjają i będą sprzyjały, no bo a, i kryzys imigracyjny się nie skończy. Przecież pokolenie, to się już dzieje, przecież że pokolenie też imigrantów, yy, którzy przy, przybyli do Europy, już nawet już przybyli nawet nie, nie dzieci, tylko tych, którzy, którzy są już, nagrywają przecież i Yy, i, i tworzą, tworzą hity, które są ważne dla, dla, dla społeczności w tych krajach. Przede wszystkim tak się dzieje przecież w Francji, w Niemczech, no i w Wielkiej Brytanii to, 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 to przecież jest dłuższa tradycja tego rodzaju, ale, no, ale ci, ci dłużsi też z tego czerpią i, i nie sądzę, żeby kalkulowali, tylko że to, że to wypływa z, często z ich potrzeby. No, tu chyba największym, najlepszym przykładem, co by jednak przyczyło temu, że American Idiot był ostatnim protest songiem, jest MIA, no, która jednak regularnie wypuszcza protest song, za protest songiem i jeszcze, jeszcze do tego jest e, teledysk, który jest często równie, równoważny jeżeli chodzi o, o, o przekaz, nie, nie, Także mi się wydaje, że maje jest takim przypadkiem, tak, przypadkiem takiej artystki, którą warto by tutaj jednak przytoczyć, no. On jest to jest paradoksalny przykład, bo jest to też dziewczyna, która walczy z systemem, ale która do niego weszła, no, i tam się trochę, trochę trzepie i nie jest trudno, trudno powiedzieć sekwedna w tym, co robi do końca, ale, ale jakoś, jakoś walczy o ten sprawiedliwszy świat, no to też wynika z jej backgroundu, to znaczy z tego, że jest synem, z córką, przepraszam, jest córką, e, córką ważnego, ważnej postaci w, w tej organizacji e, na Sri Lance, ter, terrorystycznej czy partyzanckiej, jakbyśmy powiedzieli, no
4: nie? No tak, kwestia wiarygodności, ja jeszcze chciałam tylko, tylko w pewien sposób zapowiedzieć też niedzielny koncert, który przypomniał mi się, jak Jędrzej wspomniałeś właśnie o, te, o tematach uchodźczych, bo e, koncert, który przygotował Rafael Rogiński, zapraszając do niego swoich gości, w tym, w tym właśnie dwie tancerki, Ormiankę i Turczynkę, właśnie takie tematy porusza. Kwestie przynależności, kwestie takiego autopoczucia i autorefleksję dotyczącą swojego miejsca w świecie, więc to też będzie jakieś kolejne wydarzenie, z którym, w, podczas którego będziemy się mierzyli właśnie z tymi, z tymi tematami. Jak to będzie wyglądało, dowiemy się w niedzielę, bo to jest premiera festiwalowa, więc więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Na Natomiast tak, postawili przed sobą właśnie tego rodzaju wyzwania
2: ja jeszcze sobie pozwolę dodać, że Oli Rzepki, nie masz jutro koncert Protest Sągów, to tak przypominamy, żeby nie zapomnieć, dlaczego się tutaj w ogóle spotkaliśmy.
4: Tak, no i my tutaj nie zdradzamy, ale pojawią się też utwory, które były wymieniane tutaj czasem <grym> gdzieś między wierszami podczas tego dzisiejszego spotkania, ale jutro, jutro podczas koncertu będziecie Państwo mogli sami ich po, poszukać.
2: Ciekawym głosem, ja wziąłem kartkę, bo mam cytat z Tomka Lipnickiego, bo wydaje, się, że Tomka sorry, bo wydaje mi się, że, że to może jego wypowiedź może być ciekawym, ciekawym argumentem do dyskusji. On kiedyś zapytany, niedawno, nie, roku nie wiem, ale chyba to był ten rok albo ubiegły, zapytano o to, czy brakuje mu współczesnych protest songów, jakiś personek opowiadających o wolności czy o człowieczeństwie odpowiedział nie. Wchłonąłem ich za młodu tyle, że wystarczy na całe życie. Jeśli młodym ludziom, którzy wychodzą po spacerować, przestaną wystarczać pieśni starszych koleżanek i kolegów, napiszą swoje, to może po prostu już starczy tych protestągów.
1: Ja, ja powiem bardzo krótko, bo chciałbym, żeby Rafał może coś powiedział wreszcie. No. E, ale e, żeby, e, może Rafał właśnie przy Tomku Lipnickim będzie bardziej na miejscu, ale jak się tylko powiedzieć, że, e, że akurat w przypadku Tomka Lipnickiego to po prostu jest mało wiarygodną, osobą do wypowiadania się na ten temat, ponieważ e, śpiewał piosenkę Nie wierzę politykom, a potem nagrał e, piosenkę dla Platformy Obywatelskiej i występował z nią na wiecach, no więc e, swoim, swoją drogą e, był to też rodzaj protest songu, znaczy jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, to, o ile dobrze pamiętam to się nazywało, no ale jakby zaprzeczył, zaprzeczył sobie dosyć można mocno. Zmienić znanie,
0: wiesz po 20 latach, można po 20 czy 30 latach zmienić zdanie. Ale ja, ja na przykład się zgadzam z tym, co on powiedział, że. że, że ym, dlaczego właściwie 50-paroletni facet miałby złożonym jakoś życiem zawodowym i prywatnym miałby się buntować? Przeciwko czemu? No, jeżeli rzeczywiście młodym ludziom, czy w ogóle ludziom będzie źle, to sobie poszukają jakiegoś kanału do, do, do wyrażenia tej, tej złości, czy tej frustracji. Może to będzie muzyka. No my tutaj akurat zebrani pewnie chcielibyśmy, żeby to była raczej muzyka niż memy. Rafa bo, bo Jędrzej cię wywołał do odpowiedzi, musisz bo powiedzieć. Czy starczy?
3: Ale to, czekaj, to co konkretnie, bo
2: ja... <laughs> czy już starczy tych protest songów? Czy, wystarczy, czy powstało znaczy, i już tyle, ja że mamy... To co
3: Jarek powiedział, że ja osobiście bym chciał, bo to jednak dodaje muzyce energii. Nie, nie, niekoniecznie musi to być jakby tak stricte werbalnie wyrażony ten, ten przykład Sąsów Kemet, bo też ta, ta płyta się bardzo podoba, gdzie tam jakby muzyką i obrazem jest wszystko opowiedziane, to jest, to jest dobry przykład. Ale ja osobiście, tak jak nie wiem, obserwuję moje dziecko i rówieśników już też z takiej pozycji człowieka, któremu bliżej do 50 niż do 20, no to niestety widzę, że to pokolenie nowe już takich potrzeb nie ma i gdzieś zupełnie gdzie indziej lokuje swoją uwagę. Jeśli właśnie chce dać wyraz swojemu niezadowoleniu, to ma pod, pod ręką tego właśnie, już tak to przysłowiowo traktuję, tego mema, gdzie, gdzie można szybko ten przepływ energii protestacyjnej załatwić i, i już. I, i tutaj to, to jednak szybko, krócej się wszystko odbywa. A, a to, że muzyka już dla tego pokolenia powiedzmy poniżej trzydziestki nie ma takiego znaczenia, jak, jak jeszcze kiedyś miała, no to, to jak, jakaś kwestia przemiany świata, tak, być może technologicznej i, i wszystkiego, co, co za tym poszło. Także wydaje mi się, że ta taka epoka, kiedy, kiedy był kult płyty, yy, kiedy oczekiwaliśmy od muzyki przekazu i jakiegoś niesamowitego znaczenia, które jeśli nawet nie słowem, to brzmieniem zmieni życie, to to już jakby minęło, no po prostu, że to teraz tak możemy, niedługo już będziemy patrzeć jak na, powiedzmy, nie wiem, poezja romantyzmu, tak? to muzyka rockowa, to, to już jest zamknięta epoka, ale też ten romantyzm, skoro już ten na przykład przywołałem, bywa wywoływany w różnych, przy różnych okazjach, i potrafi tam tą iskrę jeszcze puścić w przyszłość. Na tej zasadzie też ta przeszłość rokowa w, w każdym momencie może być przywołana i też być jakimś tam zapalnikiem. Także z jednej strony, tak trochę to, co mówię, może tak brzmieć właśnie już jakby spolegliwie i sceptycznie, ale też podkreślam, że to, że kiedyś coś zostało powiedziane, nagrane i iskrzyło, to jest jakby taki rezerwuar, który zostaje. No.
1: Takie mówił, mi się przypomniał koncert Paty Smith o festiwalu sprzed, tam nie wiem, trzech lat, I, i, i takie właśnie doznanie, że to było coś, no to było coś, właśnie jak poezja romantyczna, to to było z innej epoki przy, wzięte, ale no, uderzające, piękne i jakieś poruszające, I, i to co pamiętam z tego koncertu, to znaczy, że że po prostu ludzie płakali na tym koncercie, Z, rzadko, rzadko, się jednak widzi takie sceny, że ludzie ze wzruszenia płaczą, a y, 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 kiedy to nie są jakieś piosenki miłosne i tak dalej, tylko właśnie protest songi. Zresztą chwilę później w, na tej samej scenie występowało Randy Jewels, i byli też pod wrażeniem tego koncertu i zresztą do niego nawiązywali. I to jest kolejny akurat zespół, który, który czyli, czyli nie wiem, czy wszyscy znają, zespół hip-hopowy, jeden z najlepszych hip-hopowych zespołów na świecie, którego zresztą połowa wspierała mocno Berniego Sandersa w kampanii w prawyborach demokratycznych. Coś tak śmiesznie wizualnie wyglądało, bo to jest wielki czarny facet. No i, i to jest taki zespół, który też ma potencjał protest i właściwie wystrzeliwuje je jeden za drugim protest song, no. Ale i, I to nie brzmi archa, archaicznie jakoś, no ale, ale, ale tak mi się wydaje, że LaFo ma rację, że to po prostu, że to tak niestety jest, że, że, ta, że ten okres, kiedy ta muzyk, muzyka rockowa była czymś istotnym i zmieniała losy świata, no to właśnie jest epoka Jimiego Hendrixa, a niekoniecznie dzisiejsza. No. Chciałem was prosić, byście podsumowali
2: trochę, a no, właściwie nawiązali do pytania, które jest głównym tematem naszego spotkania, czyli gdzie się podziały protest songi, ale chciałbym, żeby każdy z was odpowiedział na to pytanie, e, wzbogacając tę wypowiedź o protest song najważniejszy dla waszego życia albo dla waszego doświadczenia. Tak po prostu. Zaczynamy od Rafała?
0: <laughs> nie, nie, nie. Gdzie się podziały protest songi, to już wielokrotnie tu próbowaliśmy ustalić i My myślę, że... że, że... Yy, jakiś obraz się zarysował. Znaczy one, one są, choć nie są już chyba tak bardzo ważne, a, a, ale yy, pytanie o, takie dla mnie najważniejsze, ja nie jestem w stanie wymienić chyba tak na szybko jednego utworu, natomiast wydaje mi się, że mógłbym powiedzieć jaki to jest artysta, mianowicie Mianowicie jest to zespół deserter, to znaczy tak trafił w moją ówczesną wrażliwość, moje ówczesne potrzeby, ale też, też tak i, i dźwiękiem i słowem odmalował problemy rzeczywistości, z którą wtedy się wszyscy i kolektywnie, i indywidualnie zma zmagaliśmy, że został, został ze mną albo inaczej. Wtedy był super ważny jakoś pomógł mi poukładać sobie mój tam nastoletni świat, ale z przerażeniem odkrywam, że utwory Desertera, na przykład Tchórze, który, który jest takim utworem, o, mógłby to być utwór Tchórze, który jest na przykład utworem, mógłby być utworem o tych artystach, którzy kalkulują, czy im się opłaci protestować, albo czy opłaci im się opinię jakąś na tematy ważne zamieścić na Facebooku. No, z przerażeniem odkrywam, że ten deserter jest wciąż aktualny. Bardzo bym chciał, żeby nie był. Żebym wrócił sobie do niego na zasadzie takiego trochę spaceru po skansenie, z uśmiechem i nutką nostalgii pomyślał – ech, kiedyś to było, ale już właśnie zupełnie nie jest potrzebne. No niestety okazuje się, że, że jest aktualny. Ja tylko może odpowiem o drugi… Znaczy też o artystę, no bo
1: już, już gadaliśmy o tym, gdzie się podziały. I po się uśmiałem, że Jarek powiedział o dezerterze, ponieważ no, był to ten sam zespół, ten sam zespół mi od razu przyszedł machinalnie do głowy, kiedy kiedy zadałeś to, pyta, to pytanie i też mi jest trudno jakoś przy, 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 przywołać jeden utwór, ale na pewno to, to też doświadczenie oczywiście biograficzne, pewnie tak samo jak u Jarka właśnie, to znaczy Moment, w którym usłyszałem płytę Kolaboracja 2 zmienił totalnie moje życie i to pewnie najmocniejsze doświadczenie w ogóle muzyczne w moim życiu i, i pewnie pozostanie nim. I nie, nie umiałbym wskazać jakiejś jednej, jednej piosenki, jednego songu, ale jest to płyta, która jest jednym wielkim protest songiem i kończy się niesamowitym protest songiem Mój kraj, którego, który składa się z dwóch wersów, to znaczy Dlaczego mam się cieszyć z tego, że to jest mój kraj, bo tu się urodziłem i tutaj pewnie umrę, ale dlaczego mam się cieszyć z tego, że to jest mój kraj. I to jest jakiś utwór, który, yy, który, no, ma, który ma wielką yy, potencję protest i taką wyzwalającą też.
4: Nie wymienię utworu, ale wymienię pewien, kon pewien kontekst. E Wydaje mi się, że dla mnie takie szczególne, szczególne znaczenie, nie chciałabym mówić o wszystkich fascynacjach muzycznych, które na różnych etapach się pojawiały, ani wymieniać wielkich artystów, ale chciałabym zwrócić uwagę na polską scenę, taką z lat powiedzmy przełomu 80. -tych, 90., -tych, właśnie hardkorowo-punkową I, i to był taki moment, kiedy ja zderzyłam się z tą muzyką, że, że po prostu zaczęłam w co drugim tekście szukać jakichś odniesień do siebie i swojej rzeczywistości, więc przewrotnie, żeby nie wymieniać dużych nazwisk, ani dużych nazw, ani polskich, ani zagranicznych. Przypomnę na przykład taką pewnie niewielu osobom znaną kapelę, jak na przykład Złodzieje Rowerów. I, i to była jedna z takich ciekawszych historii, na którym się etapie dla mnie.
3: Te moje skojarzenia też jakby sięgają do podobnej epoki, no bo tu mniej więcej się tak generacyjnie schodzimy, czyli generalnie lata 80. i tak ja w muzyki wtedy bardzo dużo różnej słuchałem, i, i na różnych jakby w różnych wymiarach jakieś tam nurty dla mnie oddziaływały. Ale jeśli protest sągi to ja bym to skojarzył sobie z muzyką reggae. I teraz tak na gorąco myślę, być może dlatego, że już wtedy nie byłem idealistycznie nastawiony, a te protest songi reggae są songami z pozycji pokonanych, że tamten Babilon osacza, dusi i tak naprawdę jesteśmy na pozycji przegranej, ale ale zawsze jest tak, że, że można jakby coś tam przemiksować, można o tym zaśpiewać, więc, więc taki protest są z pozycji i pokonanych, którzy tam jeszcze mogą kombinować. I, i, to, I to reggae z jednej strony oczywiście mi się też z zespołem The Clash kojarzy, który niby z reggae nie jest kojarzony, ale bez reggae tak by nie brzmieli, jak brzmieli po prostu i by brzmieli płasko i tak pubowo, rokowo jak, jak większość innych gwiazd Pan ale też jeśli na przykład płyta Biada, biada, biada Izraela takie wrażenie kiedyś na mnie robiła, która często była wykpiwana przez dziennikarzy jako totalnie naiwna i niepoważna właśnie na takiej zasadzie, ja sobie to nazywam krucjatą dziecięcą, wrażenie na mnie robiła. Także od, od klesza po Izrael.
5: I ten, ten panel okazuje się, okazuje się, że będzie bardzo nudny, bo po prostu wszyscy po prostu wymienią te, te same fascynacje, się zresztą z tego pokolenia, więc te pankowe te, te rzeczy. postać Joe Stramera w ogóle jest, jest taką, takim samym w sobie jakimś bohaterem idealistycznym, gdzieś po prostu walczącym, ale w Polsce właśnie kimś takim był no niedawno zmarły Robert Bylewski dla mnie, który, który wiąże się z Izraelem i z Brygadą Kryzy, z Kryzysem. I teraz może też nie będę wymieniał te ale to, to, co wszyscy pamiętamy, to akcje, którą wykonał Robert yy, no, parę lat temu, chwilę temu w Stoczni Gdańskiej na tym koncercie upamiętniającym, to były totalnie stare numery kryzysu z, z początku lat 80., przełomu 70., -tych, 80., -tych. Mam Dość, Dolina Lalek i tak dalej, czyli numery, które już mają po 30 lat i Robert nadał im po prostu zaprotestował w sobie znanym stylu z koszulką tak. z soł i tak dalej i po prostu i, i, i wykonał akcję, za którą po prostu wszyscy, wszyscy, wszyscy oni mieli, co on tam po prostu zrobił, ze starymi numerami, starymi piosenkami, starym zespołem Kryzys, trochę tam odświeżonym i, i łapiesz się za chwilę na tym, że, że oglądasz to i jakby masz to wdrukowane w DNA, znasz wszystkie teksty na pamięć i tak dalej, nie? I, i Robert, który, który po prostu no też jest, też jest jakimś takim taką ikoną dla mnie, więc ja bym tutaj i też jego obok desertera, też gdzieś pozycjonował w tych rejonach.
1: Ja chciałbym tylko już tak tytułem yy, skojarzenia yy, powiedzieć, że, jak mówiście o scenie bankowej lat 89. The Clash, to przypomniał, przypomniał mi się utwór, który dziś mi podpowiedział YouTube. W ogóle nie wiem dlaczego, bo nie słuchałem go ostatnio to znaczy utwór aliancu Bomby Domowej Roboty, który jest coverem z Guns of Brixton. Jest chyba najmocniejszym w ogóle, ja nie znam tak mocnego polskiego protest songu, który jest po prostu groźbą wobec ich, czyli no, że mi się domyśczać, że chodzi o polityków po prostu. I no, takiego utworu nie było od 25 chyba lat, bo ta piosenka o tyle chyba ma. Ale to nie jest jakaś piosenka, która została sobie wydana gdzieś tam na, jakim, nie wiem, na jakimś nagraniu koncertowym, tylko to był singiel z płyty, który miał swój teledysk i, i zresztą emitowany w przez telewizję, a chyba wersja z YouTube'a jest zgrana chyba z Atomic TV czy z MTV. Pewnie gdyby coś takiego dzisiaj się wydarzyło, to zaraz by tam wjechała policja i ogłosiła, że się namawia tutaj do czynów terrorystycznych, bo tak tą piosenkę można odebrać bez jakiejś specjalnej nadinterpretacji, no, także... A, a, przepraszam, bo ona jest jeszcze świetna o tyle, że to jest piosenka z bardzo ostrym tekstem, to znaczy Mamy dla was bomby domowej roboty i tam przestaniecie się śmiać i tak dalej. Natomiast towarzyszy temu dosyć miłe reggae z fujarkami, co jest jakąś taką schizofreniczną całością, ale jest świetne.
0: Ja tylko chciałem zauważyć, że udało nam się wydestylować ten protest song doskonały, dlatego że Guns of Brixton to jest też Paper Planes e, M.I.A., więc, więc chyba Guns of Brixton wychodzi na to, że, 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 że będzie tym, tym, tym wzorcem, skoro też w aliansie właśnie się pojawił.
2: I odpowiedź na to pytanie też pojawi się jutro na koncercie um, do orkiestry Rabit Orkiestra Dowodzonej przez Olę Rzepkę, która nie dotarła niestety, ale jutro będzie może ze sceny trochę, prawda, Albo tak, łapmy ją gdzieś na terenie festiwalu. Myślę, że trochę nam się udało odnaleźć miejsce tego zapomnianego protestąga, a w dzisiejszej debacie uczestniczyli Agnieszka Wojciechowska, Rafał Chwała, dyrektorzy festiwalu Inne Brzmienia oraz Rafał Księżyk, Jarek Szubrych, Jędrzej Słodkowski, dziennikarze. Dziękujemy pięknie.
4: Zapraszamy. Całość poprowadził Tomasz Kowalewicz, Gazeta Wyborcza Lublin.